0: Sejam muito bem-vindos ao Arretadas. Estamos aqui quarentenadas e em isolamento social, seguindo as recomendações da OMS. Esperamos que vocês estejam fazendo o mesmo, dentro da medida do possível, é claro. Hoje o papo vai ser sério. Vem com a gente conhecer a nossa convidada e entender o contexto de violência doméstica nessa pandemia. Eu sou Bia Siqueira e, infelizmente, hoje a nossa líder Lídia não está com a gente, porque ela está dodói, mas em breve ela volta aí. E estão aqui comigo.
1: Oi, gente. Eu sou Jaiane. Glossário. E agora vamos para o nosso glossário feminista. E a palavra de hoje é violência doméstica e familiar. A violência doméstica e familiar contra a mulher consiste em toda forma de violência praticada dentro do ambiente familiar. Ela pode ser entregada de diversas formas, como física, psicológica, sexual, patrimonial, moral e outras. Com certeza você deve conhecer alguém, alguma mulher que já foi vítima de alguma dessas violências que eu citei, ou você mesma pode ter sido a vítima. É, bom, o assunto hoje é triste, mas é de grande relevância. Trouxemos uma advogada de família para nos explicar como está sendo o enfrentamento da violência doméstica em contexto de isolamento social. E antes de iniciar o debate, eu queria que você se apresentasse, Marcele, então, conta aí pro pessoal, quem é você na fila do SUS? Eu sou Marcele Mendes, sou advogada e mediadora de conflitos. Eu atuo com o direito de família e também com o direito das mulheres. Para iniciar, a gente podia começar falando sobre o que é a violência
0: doméstica e os seus diferentes tipos. Porque, às vezes, as pessoas pensam que a violência é só aquela física,
1: visual. E nem sempre funciona assim, né? Exato. Bom, a violência doméstica é uma violência que atenta contra os direito direitos humanos os direitos humanos da mulher e ela está muito ligada à questão do gênero e vem ali a gerar danos para essa mulher seja de ordem física psíquica não, psicológica não é dizendo sexual moral ou patrimonial é importante dizer que a Maria da Penha ela protege é todo tipo de mulher, então, né, independe de classe, de cor, né, de, de profissão, de orientação sexual, é, independe se a mulher é cis ou trans, e é, em relação ao, ao agressor, esse agressor ele pode ser um companheiro, como também pode ser uma companheira, no caso das relações lésbicas. É, como vocês bem falaram, existem cinco tipos de violência que são tratadas na Lei Maria da Penha. A mais conhecida delas é justamente a violência física, que vai ali atingir a integridade física e a saúde corporal da mulher. A gente tem também a violência psicológica, que vai ali gerar danos na autoestima da mulher e vai acabar prejudicando o o pleno desenvolvimento dela fazendo com que ela possa até ter problemas de ordem psicológica, como, por exemplo, uma depressão, uma ansiedade, uma síndrome de pânico, entre outros. Tem também a questão da violência sexual, que a gente pensa logo no estupro, mas existem outras formas, como, por exemplo, proibir que a mulher use anticoncepcional ou fazer com que a mulher ela aborte, é, tem também a a possibilidade de o agressor ele ter relações consentidas com a mulher e usar preservativo, mas durante a relação ele acabar retirando o preservativo sem consentimento da mulher, isso também é uma violência sexual. É, Temos também a violência moral que ela é, é muito ligada aos crimes de calúnia, difamação e injúria, que são crimes contra uma. Então, quando a gente fala em calúnia, é, por exemplo, acusar uma mulher de ter praticado um crime, né? de falar que o Ana roubou tal coisa. É, quando a gente fala de difamação, é, vai trazer ali, é, vai julgar essa mulher em relação aos aspectos morais, é falar que ela ela tá tendo um caso. Por uhum. E quando fala-se em injúria, quer dizer, por exemplo, que essa, essa mulher não vale nada. Ela tá ali emitir algum juízo uh, de valor né, que vai ali atingir a, a dignidade dessa mulher. Ela vai ficar se sentindo ofendida quanto a isso.
0: E são e muitas aí... vezes ofensas em relação ao gênero, né, Marcele? Vadia, Sim. essas coisas. Exato,
1: exato. E a última das violências que é trazida na na área da Penha é a violência patrimonial, que ela é muito ligada a a quando a mulher resolve sair desse ciclo de violência, né? resolve sair dessa situação, e aí o marido, marido, como tem enfim ele tende a dilapidar o patrimônio. Então, às vezes, ele pode até chegar a rasgar os documentos da mulher para que ela não faça de é, um pior que ela não tenha como alugar uma casa, é, mas a, a violência patrimonial ela pode se dar também de outras formas, como por exemplo, controlar o dinheiro ou reter a carteira de trabalho para que essa mulher é, não trabalhe e acaba que ela fica ali é, dependente ainda mais dentro, dessa, dentro da relação abusiva. Pode ser considerada também uma violência patrimonial, o é, fato do agressor é, não pagar a pensão alimentícia, ah, tem também a possibilidade do desse agressor acabar destruindo o celular para que essa vítima não não mande notícia para outras pessoas, ou não faça uma denúncia, enfim, tem diversos atos. E ocorre, ocorre bastante, como eu disse anteriormente.
0: Eu não sabia que a, o não pagamento de pensões era configurado como, como é, violência matrimonial, ou patrimonial.
1: É, pode ser considerado.
0: <risos> Legal, interessante. É importante a gente saber isso, porque às vezes... É, não é só pensão de filhos, né? As mulheres também recebem pensão dos ex-companheiros. E Sim. justamente para que elas saiam dessa condição de violência e dependência, controle e tal. Então, p- pode pode se denunciar, gente. Pode haver essa deficiência. <risos> <risos> Sim, Marcele. E a gente está em contexto de pandemia. A gente está em contexto de isolamento social. E como é isso de, do uso de álcool e drogas e a influência desse, dessas substâncias em violência doméstica?
1: Olha, é, eu, eu, posso, eu não tenho dados em relação a isso, mas o que eu posso dizer é que na maioria das ocorrências, elas acontecem nesse período de final de semana, né? de sexta para sábado à noite. Então, é justamente nos períodos em que a gente que a pessoa sai para festa, bebe um pouquinho e acaba correndo tudo isso. Então eu acredito muito que nesse contexto de pandemia, onde tá tendo assim é, um consumo de álcool, pode que isso esteja ali influenciando também nesse, nesse aumento do, das violências contra mulheres. Marcela eu também queria comentar o fenômeno das lives, né? Parece que agora você se citou que é durante o fim de semana, né, que as ocorrências aumentam, as ocorrências de violência contra a mulher, É talvez, durante a semana, milhares de mulheres também estejam sofrendo isso, que eu não vou citar, né, certo cantorzinho, que fez a apologia ao álcool.
0: Certos, né, vários.
1: Então, do, do perigo, né, que diversas mulheres... É, a vida de diversas mulheres em risco. Então, como essas mulheres que estão isoladas com seus agressores... É, podem agir, enfim, podem criar rede de apoio. Como nós, mulheres, é, amigas, vizinhas, parentes, podemos ajudar é, mulheres que estão sendo vítimas de violência. Então, é muito importante que nesse momento uma mulher que é vítima de uma violência entenda que ela não está sozinha. Que por mais que esteja, que tenha aí uma pandemia, que a gente esteja aí nesse isolamento, ela tem mecanismos de contactar a, a rede de enfrentamento. Então, ela pode recorrer a uma dela, a uma delegacia especializada, tem algumas delas que que recebem boletim online, por exemplo, aqui em Pernambuco, se ela procurar no Google boletim de ocorrência online, Pernambuco, ela vai conseguir facilmente entrar no site e pode ali fazer esse boletim em relação a alguns crimes, como ameaça, como De fato, esses esses crimes que eu trouxe em relação à calúnia, difamação, injúria também pode ser por lá. E nesse caso, nos crimes que são mais graves, é recomendado que ela se dirija a DEAM, está funcionando normalmente. E há outros meios fora fora esses, como por exemplo, ela pode recorrer ao 190 caso a. O fato esteja acontecendo, né, que ela vai entrar em contato com a PM, pode ligar para o 180, que vai ter maiores informações quanto às violências, quanto aos direitos dela, quanto à medida protetiva, caso ela queira saber um pouco mais. Pode recorrer ao 153, que é a padrilha Maria da Penha, caso ela já tenha ali uma uma medida protetiva e o agressor... Apesar de não estar morando com ela, ela vive ali procurando, enfim, estar descumprindo essa medida protetiva, ela pode entrar em contato, informar. Pode ser por meio uh, do Disque 100, que é o Disque as Direitos Humanos, que serve não só para, para esses casos de violência doméstica, como também para violências contra outros tipos de minorias, como crianças, idosos, pessoas com deficiência. Tem também um aplicativo muito interessante que é o Penhas, que ele ajuda no empoderamento feminino, é, trazendo ali informações jurídicas e também é possível, até, que ela cadastre algumas amigas para meio que receber um, um toque de alerta caso ela esteja ali precisando de alguma ajuda.
0: Nossa, que legal! Como é o nome? O nome do aplicativo
1: é Penhas.
0: E aí ela consegue cadastrar pessoas que possam socorrer ela. Exato. Bacana.
1: Tem tem também um que eu achei muito legal, que pode ser ativado por comando de voz né, pelo celular, quando a gente fala, ok, Google. E aí ela pode colocar, fala fala com Isabot. Isabot é uma uma página que tem um bot que ele vai ali orientar onde ela pode denunciar, orienta também em relação a, a direitos, a se ela tem dúvida em relação à violência ou à medida protetiva, tem tudo bem direitinho, é bastante interessante. E outro ponto, né, em relação aí à, à rede de apoio, é muito importante que a gente não dê as costas a nenhuma amiga que esteja passando por uma situação como essa. Mas se a gente sabe que tem ali uma amiga que está vivendo um relacionamento abusivo, é importante que a gente mantenha um contato, que realmente esteja ali monitorando ela, assim, nesse sentido de ligar para saber como ela está, é, fazer a videochamada, ver se não tem nenhum tipo de marca ou se ela está, por exemplo, usando roupas. É muito fechadas para esconder, por exemplo, marcas, e o tempo está muito quente, sabe?
0: Estar Você presente, sabe? né? Eu acho que é um é. desafio estar presente nesse
1: momento, até para quem está tentando ser apoio. Exato. É mas é, 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 bastante, é bastante necessário nesse momento né? que a gente fortaleça as nossas relações sociais e, e que dê, realmente, atenção nesses né, casos. O que eu vi também na internet, que eu achei super incrível, são dicas simples, enfim, com vizinhas, né, vizinhas, que é basicamente criar códigos entre essas vizinhas, começar a gritar na janela mesmo, ou enfim, chamar, é, estou aqui, falar, enfim, tentar se comunicar, né, com quem está próximo, no caso, as vizinhas. Então, acho que são coisas do cotidiano, mas enfim, como eu ia agora, esse estar presente, possa ser, se torna um mecanismo é, contra a violência. Então, esse homem pode se sentir intimidado e pensar, nossa, é, talvez alguém da rua norte, enfim. Mas eu acho incrível. E são coisas simples. São basicamente mesmo essa, esse monitoramento com né, pessoas, enfim, mulheres próximas. É, é importante que também a, a vítima, ela busque ali é, pensar em meios de, em que ela possa denunciar é de insegurança. Então, no caso de uma rede de apoio com uma amiga, é muito válido fazer o uso de um código secreto, Do como, por exemplo, BN. ela pode falar uma determinada palavra, ou mandar uma Não foto é assim. de um batom, de um esmalte. sabe, um código prévio que, quando, ela, quando a amiga receber essa mensagem, ela vai entender, ou pé pra eu ligar pra PM, por exemplo. Nossa.
0: Eu, Nossa. Vi, eu vi um perfil no Twitter, ou oh, no Instagram, eu vi um perfil no Instagram que era como se fosse uma lojinha online de maquiagem. E aí eles aceitam denúncias de mulheres que estão sofrendo violência. Aí ela tem que dizer, tem um post, né? Eles falam: ela, "Ela pede pelo delineador X, delineador específico". E aí eles vão entender que ela tá em situação de violência doméstica. Aí eles vão pedir o endereço dela para dizer que vai enviar o produto. Ela manda o endereço e eles ligam para a polícia e mandam a polícia lá para casa delas. E Isso é um negócio que tá sendo feito por um perfil que pode ser feito nacionalmente, sabe? Porque, né? Aí eu posso ligar pra polícia e mandar pra qualquer cidade e tal. Eu muito é, é
1: interessante eu... o proposto.
0: Eu achei bem legal também. E o
1: que eu acho muito louco é que as redes sociais podem ser, enfim, é, aliadas, né? Mas também podem se tornar a cortina de fumaça. Porque a gente tem amiga, né? Lá não está tudo bem, a... enfim... Mostrando aquela vida perfeita, compartilhando aquela vida perfeita, quando, na verdade, ela tá sendo vítima de algum tipo de violência, então, até para ela mesmo, né, deve, talvez seja muito difícil repensar que está tá, sofrendo, que, que está sendo vítima de violência, e que aquele companheiro que ela ama, enfim, a morte é só a ponto da ideia, E a primeira coisa é aquelas coisas pequenas, né, gente, que acho que a mulher já passou. É, trocar roupa, Sim. não poder falar comigo e tal. A gente, tem muitas amigas que quando começam um relacionamento elas têm que parar de falar é, com pessoas X, porque o cara tem ciúme. E isso é trocar um trocar tipo trocar de violência, roupa. na minha opinião. É, e outras coisas. E, enfim, essas coisas vão crescendo, vão se tornando uma bola de neve e a ponta do iceberg é a morte. Mas, enfim, eu acho que muita, muitas mulheres não conseguem identificar e ter noção do quão perigoso isso é.
0: Eu acho que essa é a grande questão né, da violência doméstica, porque assim, ela é tão naturalizada dentro da nossa sociedade, que tem essa cultura patriarcal e a, essa questão dos papéis de gênero, onde a mulher, ela infelizmente, é vista como inferiorizada e o homem superior, e que o homem tem domínio e controle da, das mulheres filhas ou esposa, ou, enfim. Essa cultura machista mesmo. Então fica eu muito.
1: A de aviões, quem ama cuida, né? Aí <risos> não tem ciúme, o é normal porque ele me ama. Uma amor, né? Deus, isso. Que amar mesmo. E, e? Quem brigou com o cara normal, ele procurou, né? Minha gente, pelo amor de Deus. E eu tenho isso, assim, eu tenho uma memória é, muito, muito viva, é de casos de de mulheres que sofreram, que foram vítimas de violência tanto na minha família quanto é na vizinhança, em cidades que eu já morei. E é surreal, realmente, essa questão da naturalização. E como mulheres que também foram vítimas e conseguiram sair, graças a Deus, elas culpabilizam essas outras mulheres. Então, imagine, eu fico pensando, meu Deus, o quanto, quanto essa mulher deve estar com a saúde mental fodida para culpabilizar outra mulher que, que é vítima de violência. É assim que se cria, meu Deus do céu.
0: Como uma vítima daquela violência reproduz tanta tanto opressão a respeito dessa
1: violência, né? Muito louco. Imagina só, né? Como deve ser a cabeça dessa mulher se culpar, né? Enfim, procurar justificativa. Nossa, eu mereci, realmente. Só parece que no fundo, no fundo, ela imagina que mereceu é, é, sofrer.
0: Então, o pior é que, como uh, a gente vive nessa condição de, de cultura machista, realmente as, as mulheres se culpabilizam, porque elas pensam, ah, eu, eu falei com o fulano e não deveria. Ah, eu não deixei ele usar meu celular para ver as minhas redes sociais, enfim, não deixei ele ter o controle. É porque
1: isso seria justamente essa, essa questão da cultura, né? a gente acha que tem que agir conforme a cultura machista é, né? De, de ser meio que submissa o homem e aí acaba que é, sai, sai justificando os atos é, de abuso.
0: Eu acho que esse é o grande desafio, né, Marcelo, da gente identificar a violência doméstica. É,
1: e é importante também que reconheça o que a gente chama de ciclo de violência, né? Então, dentro de um relacionamento abusivo, tem aquela fase, que é a fase da mel, que ali o casal muito amoroso, muito apaixonado, mas com o passar do tempo vai ter, vão tendo ali brigas, até ter um romponte, até ter um, um, um estopim, em que vai ter um ato de violência... E logo depois que isso acontece, o agressor vai agir de uma forma arrependida, vai dizer que vai mudar, que não vai fazer mais isso, e acaba que novamente tem uma lua de mel, que tem uma novamente as as, as, ases, então o ciclo vai ficando cada vez mais intenso, vai se repetindo cada vez mais, e isso vai fazendo com que haja explicamentos, ações cada vez mais graves até chegar a um feminicídio, né? que é a última das violências e é a pior da vacina. Marcele, é, e o que eu acho muito louco é que, pronto, isso que você restou esse ciclo da violência e essa questão do homem sempre voltar, né, enfim, tentar viver essa lua de mel, hein? e parece uma receita de bolo. Todas, a maioria das mulheres que foram vítimas e que eu conheço, né, então dentro da minha realidade, todas relataram isso, que, enfim, sofre violência, aí a pessoa volta a ser, enfim, um amor, e do nada acontece aquilo novamente, e não é do nada, né, a pessoa dá sinais, mas a gente imagina assim, na nossa mente, que naturalizar esse tipo de crime.
0: Eu ia fazer uma pergunta semelhante, que é o seguinte, é, é correto eu afirmar que, por exemplo Provavelmente uma pessoa que te agrediu verbalmente e que te deu um empurrão e tal, provavelmente essa pessoa tá te dando indícios de que um dia ela vai te agredir de fato, que ela vai chegar a uma agressão muito mais séria. Isso é isso?
1: Sim, eu acredito que, assim, não, não dá para dizer que é uma receita de bolo, mas é, pelo, só pelo fato de agir dessa forma, já é uma forma violenta. A gente tem que entender que a violência, ela começa é, a partir da comunicação, e a partir dos nossos atos, podem ser atos simples, mas eles podem conter violência. Não precisa ser um muro para ser algo violento. Pela comunicação a gente pode perceber. Sim, a, a violência verbal, né? Sim, a, a, a violência, a violência psicológica, moral, ela se dá por essa via, né? pela via, via verbal. É isso, gente, não vamos
0: esperar acontecer uma coisa trágica para a gente tomar uma uma posição caso você, infelizmente, esteja passando por coisas ruins. Tente prestar atenção aos sinais.
1: Marcele, e pegando o gancho dessa questão, enfim, de como as mulheres né, podem denunciar é, casos de violência, hoje, né, nesse contexto de pandemia, quais são as políticas públicas que é, de assistência né, às mulheres violentadas? E se as DEANs estão funcionando? É, se foi ampliado, telefones, enfim, você já citou alguns aqui né, no decorrer do episódio, mas conta para gente quais são as outras políticas públicas de assistência que as mulheres podem ter acesso nesse momento. Olha, eu andei olhando o, ministro, o site do Ministério da Família, da Mulher e dos Direitos Humanos e eu vi que há algumas ações é, com, com, para fortalecer a rede de enfrentamento como, por exemplo, ampliar os canais, né? como por exemplo o Disque 100, é, também o, o, o Ministério ele fez um aplicativo que ele recebe aí denúncias, como falei anteriormente, então a mulher pode recorrer tanto ao Disque 100, quanto ao site, quanto a esse aplicativo. E é, políticas públicas locais eu realmente, aqui em Petrolina, né, em Pernambuco, eu não tenho conhecimento, mas eu posso dizer que a Deana, ela está funcionando normalmente, o é, que é o Centro Integral de Referência, é uma, uma instituição que ela é especializada para atender mulheres nessa, nessa situação né, de violência. Ela está funcionando também, só que em horário de plantão, de 8 às 13 horas, aqui em Petrolina.
0: O que eu acho absurdo, né, Marcele, é funcionar em um horário de plantão, quando na verdade as mulheres sofrem esse tipo de violência. Justo na parte da noite, que é o horário que a delegacia deveria funcionar pra é, assistir.
1: Aqui, aqui em Petralina, infelizmente, a dela não funciona nos finais de semana. Então, muito então, é muito prazer. É. É o horário comercial também. É, isso. E quando acontece isso, lá no final de semana, a mulher ela tem que recorrer à delegacia lá do Ouro Preto, né? Que é a delegacia comum. Então, como eu tava falando em relação ao ancião essa instituição, ela, tem, ela dá, ela dá ela, um suporte amplo para essa mulher. Pode ser em relação ao atendimento psicológico, assistência social, por exemplo, também assessoria jurídica. Isso para é mulheres que estão ali em situação de vulnerabilidade social. Eu vi,
0: gente, em âmbito internacional, que em alguns outros países, como por exemplo México, acho que era o México, Chile, Espanha, é, o governo reconheceu que, de fato, a violência contra a mulher estava aumentando durante a pandemia, por causa dessa questão do isolamento social, e eles ampliaram algumas políticas de assistência a essa violência. Aí, eu acho que seria interessante a gente pensar nesse tipo de coisa no Brasil, né? Porque aqui já é muito violento contra a mulher, a gente já é um dos países que mais matam mulheres. Sim,
1: com certeza. É, inclusive, eu já eu fiz uma matéria acho que faz mais de dois anos. É, sobre essa questão, né, das delegacias não funcionarem, é, fim de semana, só em horário comercial, e ser um fator para mais mulheres, enfim, serem violentadas e morrerem. E a questão era, é, segundo a delegada, né, da, da época, acho que nem é mais, que é, não tem repasse de verba para esse tipo de coisa, né, para ter plantão nas delegacias, e se tivesse plantando nas delegacias, ia ter que aumentar o número de funcionários e todas essas outras questões. Ou seja, mais dinheiro e o governo não tem interesse nenhum. Enfim, quer que as mulheres morram mesmo, no meu ponto de vista. Quer querer matar todo mundo. É, e...
0: é o descaso com a vida das mulheres, né, véi? Tipo, não vale nada. O descaso com a vida de mulheres não vale nada. Se as mulheres estão morrendo...
1: Foda-se. Essa época da, da matéria que eu fiz é, foi foi específico em mulheres em situação de prostituição, né? Porque é, o exercício o exercício dela, enfim, o trabalho geralmente é no período da noite e elas têm que ir para delegacia, outro tipo de delegacia que não que são tem são tem policiais que não são preparados para esse tipo de situação. Elas sopram, o que mais uma violência uhum. e não basta sofrer uma tem que sofrer outra ainda no momento que ela deveria ser acolhida.
0: Às vezes, a pessoa sofre a violência sexual e aí chega na delegacia e sofre outro tipo de violência, né?
1: Sim, e o que eu tenho visto agora, no momento né, de pandemia, são iniciativas independentes e privadas que têm criado, enfim, redes de apoio, canais de denúncia, plastinhas, não, planilhazinhas, cartinhas, cartilhas. Perdão, gente, cartilhas, com dicas como enfrentar a violência doméstica, como ajudar outras mulheres. Então, eu acho que está partindo muito da da sociedade, não dos órgãos responsáveis.
0: Muitas vezes, uma funcionária, uma delegada, tem muita preocupação e consegue desenvolver alguma coisinha a mais. Mas, assim, quem deveria, quem tem a função, o próprio Estado, fazer uma legislação, fazer uma política pública, não tem, né? Isso. São iniciativas a... pequenas.
1: Que, claro que se ela, se tivesse com ter plantão, seria perfeito, mas quem está mais em cima, ou seja, o Estado, não oferece verba, não oferece alternativas para ampliar esse quadro. É, vocês falando assim, sobre a questionamento de políticas públicas, é, nessa onda de lives que está tendo no Instagram, eu acabei assistindo uma live muito interessante com a participação de uma promotora de justiça. No momento eu não me recordo o nome dela, mas ela trouxe o fato de que aqui no Brasil a gente não tem um banco de dados unificados em relação aos dados de violência contra a mulher. Eu acredito que nenhum tipo de violência. Acaba que cada estado tem ali os seus seus dados, e isso fica difícil até pra gente implantar uma política pública a nível nacional. Sim, imagino. pelo amor de Deus. Eu
0: imagino, por exemplo, a dificuldade no contexto de Juazeiro e Petrolina, que é como se fosse uma cidade só, só que são dois estados diferentes. Então, é. tipo, a mulher registra o BO em Petrolina, aí chega em Juazeiro e não tem esse registro, e é, tipo, é um quilômetro de distância, gente, pra quem tá ouvindo e não sabe. são é. é. é um
1: estados diferentes,
0: né? São estados diferentes, mas é um quilômetro de distância, que é uma ponte. Então, é a mesma cidade, basicamente. Ah, meu,
1: eu fico puta, a verdade é essa Quando eu começar a aprofundar mais nesse assunto Eu só fico um ódio acumulado Porque, meu Deus do céu, nós que temos acesso à informação, enfim é Se caso a gente sofra né, Esse tipo de violência, é difícil Imagine para as mulheres que já vivem Em vulnerabilidade social Bicho, é muito doido, meu Deus
0: do É muito delicado
1: é, e, é Eu acredito que o um negócio da, A necessidade da Política pública é levar é justamente a informação e o serviço para quem de fato necessita. Porque é, quando a gente vai ver essa questão de estatística, são as mulheres pretas, né, que, as mulheres que têm a vulnerabilidade social, que são as maiores vítimas disso. Então, é, tem que ser desenvolvida a então, política pública para levar essa informação a elas. A gente aqui já mora no interior, né, aqui em Petrolina, mas. É, no mais interiorzinho ainda, deve existir mulheres que aceitam, que aceitam mão, que é, enfim, elas aceitam essa relação abusiva porque elas não têm a informação necessária para dizer que ela não merece passar por isso. Sabe? É porque uhum. às vezes é uma coisa intergeracional, né? Ela viu a mãe dela sendo violentada e ela acha que, que é papel dela também que ser. Então a gente tem que lavar essas, essa informação pra que elas entendam que não são obrigadas a, a, a vivenciar isso e que há mecanismo de proteção
0: para elas. Até essas estatísticas têm cor e raça, ou, oh, tem cor e classe, né, gente? Até as estatísticas de violência de gênero, elas infelizmente são muito maiores para mulheres pretas e pobres, assim. Porque elas Marcia... se veem presas nessa situação.
1: Sim, Marcelo, você citou agora. É, de mulheres né, que vivem em, em regiões mais afastadas, eu pensei na violência no campo, né, então eu fico pensando, ok, essas mulheres é, conseguem reconhecer que estão sofrendo violência mas até é, digamos, enfim a, um, uma rede chegar até ela é seguro? como é que funciona? então, é, realmente me falta conhecimento acerca disso, eu teria que ver é, como é que a PM aqui, aqui em Pernambuco, aqui em Petrolina, mas, mas especificamente atua nesses casos? Eu não sei se tem a, algum tipo de, de ronda que vai na, na zona rural... Realmente eu acho que a piora, é né? em Relação piora, Sim, com certeza, né? porque é difícil o acesso à informação, então a gente deve imaginar que, que deve ser difícil também o acesso ao serviço. É, talvez eu acho que seja mais difícil ainda o acesso ao serviço, né? hoje as mulheres estão mais politizadas, enfim, tem até coletivos, né, que tem tem muito trabalho coletivo no campo, voltado às mulheres, então acho que o que está pegando ainda é o acesso ao serviço, porque se você sofreu um tipo de violência, enfim, é muito difícil, mas você vai conseguir sair da sua casa em algum momento e denunciar. E a mulher que mora na zona rural? vai sair a pé da zona rural para a cidade
0: e muitas mas... vezes a dependência é maior, né?
1: tá fazendo o quê? Nada.
0: Sim. Uhum. Eu acho que a outra questão que eu gostaria de ressaltar é que sexo não consentido é estupro. Então, o, o estupro pode acontecer também dentro de relações aonde existe o casamento ou o namoro. Se a pessoa fez sexo sem consentimento, isso é estupro, não existe sexo sem consentimento. E aí, eu acho legal a gente falar sobre isso também, que é um tipo de violência sexual. Quando você, você não é obrigado a atrasar com o seu companheiro, gente. É interessante
1: até dizer que, assim, como a gente vive dentro de uma sociedade machista, o nosso direito, as nossas doenças também são machistas. Então, vem daí a necessidade até de uma atuação política dentro do direito para que a gente combata o machismo Dentro... Falou tudo, vida. Marcele! <risos> então, <risos> inclusive, é, existe uma vertente uh, do feminismo, que é o feminismo jurídico. E aqui no Brasil, eu fico muito feliz que isso tenha se fortalecido. Existe mesmo uma rede de, de juristas, né, de advogados, que estão aí peitando teoria te, feminista né, contra, contra o machismo. E, assim, é um orgulho pra mim fazer parte, mas tem muitas outras aí como a Marina Regis, a Gabriela Souza, tem tem duas advogadas lá em São Paulo, que é a a Marina, Marina Rouge e a Ana Paula Braga, que eu acho incrível o trabalho delas, e assim, é interessante falar sobre isso, né a gente pensa que o direito tem que ser aquela forminha de bolo, né? e a gente consegue atuar de forma jurídica, ou de forma forma política dentro do direito, mas a gente pode levar a teoria feminista para defender as mulheres, e trazendo essa essa questão da violência sexual, né, do estupro marital, é interessante dizer que até algum tempo atrás tinha um entendimento dentro do direito que existia um débito conjugal, então, o marido, ele podia estuprar a mulher porque era um dever dela ter relações sexuais com ele. para você do o tamanho do absurdo.
0: Absurdo. Servir ele sexualmente, né? Tipo, é um objeto. Ela
1: serve. Então, isso daí tem sido combatido. Está é realmente né, dentro do direito e hoje a gente tem uma proteção dentro da, da Lei Maria da Penha. Mas, como eu disse, é algo que ainda está ainda muito na cabeça das pessoas porque é algo cultural, né? A gente precisa Sim é precisa de, de transformações é, dentro da nossa cultura e aí começa é, exatamente dentro da educação, principalmente na educação de crianças, né? Se a gente quer uma sociedade feminista, uma sociedade que seja ali é, igualitária entre os gêneros, a gente tem que pensar nessa nessa educação feminista, né?
0: Sim. E, e para além disso, né, quem dera se essa fosse
1: a única lei machista
0: que a gente tem. E na verdade, não. Até pouco tempo atrás, é, para a mulher tirar o útero, para ela né ter o direito ao próprio corpo, o marido tinha que autorizar, dizer que não queria ser pai. Gente, que absurdo! Que absurdo!
1: Sim, em relação aos direitos reprodutivos. Né, Agora você não pegou, porque eu não tenho certeza em relação a essa lei. Você vai ter que parar para... Essa? É, eu, eu, assim, eu sei que tem uma né, lei que fala sobre isso, né, que a mulher tem que ter é, determinada idade, tem que ter filho, sabe assim, é, é um, todo tem um pré-requisito para ela poder fazer uma... A retirada do útero,
0: né? Até outro dia tinha que ter autorização do marido, até uns anos atrás, eu não sei qual. Eu, eu só sei desse tipo de debate porque eu tenho tantas primas que se
1: reproduzem muito, <risos> que a gente às vezes conversa sobre isso. Nossa, eu realmente não, não, tenho, não tenho certeza. Triste, meu Deus. Mas, mas realmente, o direito, os dois, elas têm várias, várias coisinhas com a né? Vários traços ainda de, de machismo e a gente tem que combater, né? Onde a gente estiver, na profissão que a gente estiver, a gente
0: tem que combater o machismo, né? É, é isso. As leis foram feitas por homens brancos e ricos, então, assim... Previsível. Previsível que esteja tudo meio injusto,
1: às vezes. Difícil ser mulher nesse mundo.
0: <risos> Meninas, eu vou quebrar um pouco esse clima meio ruim <risos> pra gente ir pro nosso quadro Eu vi no Twitter. Eu
1: vi no Twitter. Eu vi no Twitter, inclusive foi hoje, dia da gravação, um vídeo, né, que marcou um o encontro entre PT e o, Bra- o PT e o Brasil. Né? Ah, eu vi. Meu vídeo. <risos> é uma discussão ali bem calorosa, mas no fim acaba em sexo. <risos>
0: então, Como, se fosse fosse né? casal. Como, Como se fosse um ex-casal. Como se fosse um ex-casal.
1: Enfim, tá bem conhecido esses dias. Ficou bem... Enfim, teve um monte de compartilhamento. Então quem acompanha o Twitter talvez consiga ver esses dias. <risos>
0: Marcele, você tem alguma coisa que tenha visto no Twitter?
1: Nossa, no Twitter, eu eu, essa semana eu usei pouco, mas eu gosto muito daquele Bruno Sartori, né? Não sei se vocês conhecem, mas ele ele faz aquele aquele deepfaker. E aí ele mexeu aqui com a minha infância. Eu fiquei muito triste quando eu vi isso daqui, gente. (risos) Passarinho! Que som é esse! Passarinho! Du, 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 du. Ai, meu Deus! <risos> eu amo esse quadro do cachorro Rá-Tim-Dum, né? da, da infância, e aí eu venho nessa situação meu Deus. Me senti muito triste.
0: Ai, eu amava também.
1: E aí, ah, eles ele cantando, né, e a Regina Duarte falando sobre demissão. Enfim...
0: Eu não vi, eu vou procurar. Eu vou procurar, eu não
1: vi. também não... Assim, é muito... Besteu <risos> na, na infância, doeu um pouquinho. E também vai né, lembrar lembra ali o... Os... Não vou nem falar que foi surto né? Mas uh, as... As declarações terríveis, né? Que a Regina Duarte fez na né, semana passada. Eu ainda não vi
0: porque eu tô me poupando. Tô me poupando e escolhi me poupar. É só raiva
1: atrás de raiva, eu, eu não gostei. Assim, eu, às vezes eu fico pensando se eu tô numa distopia, porque é só raiva que eu tenho desse governo. Ah, eu também. Bom, Bom, eu
0: ia falar o que eu vi no Twitter essa semana, que foi um trecho do DF1, que é o um jornal aqui do, do Distrito Federal com o jornalista, acho que é Fábio William o nome dele. Ele é apresentador do DF1. E aí ele fica lendo tweets das pessoas ao vivo e faz comentários. E aí mandaram um tweet pra ele dizendo que aqui no no Riacho Fundo as pessoas não estão respeitando a quarentena e que estão indo pra academia. E ele dá uma resposta atravessadíssima. Ele fala, pra você aí que tá saindo de casa e acha que não é necessário, lembre dos três M's que é máscara, multa ou morte. (risos) Neir, aqui em Santa Maria tem muita gente pensando que coronavírus é apenas uma gripe e não está usando máscara, isso é sem noção lembrando que a partir da próxima segunda vai começar a fiscalização, na dúvida lembre-se dos três M's, máscara multa ou morte, aí você decide eu não sei se vocês viram ele desaforadíssimo ele falando, não adianta você estar bombado se no caixão vai estar fechado Eu gente (risos) 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 ok né
1: o povo não tá, tá de foda-se, então pode, pode tacar o pau, eu acho, na minha opinião. O William Bonner já pode adotar esse discurso. Eu também acho. É, assim, minha gente, quem não tá nem né, aí, vai, ter, vai realmente, o que esse, esse jornalista disse, é só morrendo mesmo que vai aprender. A maioria é só morrendo, gente. Só morrendo.
0: É triste, velho É triste. E ainda teve o, o, a palhaçada do churrasco do presidente aqui na... No lago, é, sabe?
1: Eles, eles, eles não vão morrer, pronto. Eles se matam e vão sozinhos. Leva um monte de gente, né? Porque se você, você se infecta, você pode infectar mais, mais três pessoas. Acho que de uma a três pessoas, se eu não me engano. Então, o problema é esse, né? Se quer se matar, a peste. Morra. Morra Agora, só. O problema é que você leva outras pessoas. Pessoas, enfim. Muitas vezes, trabalhadores. E, ai, é, Vai deixar a família... Desolada, né? Sim, e tá rolando também muito no Twitter. É, vou dar essa outra coisa que eu... Indicação que no Twitter, hum. e pra colocar um trecho. É, de um jornalista que pergunta pro, pro psicólogo é, se falta empatia nas pessoas que, enfim, estão furando quarentena, é, contra o isolamento social. Ele, não, acho que não é falta de empatia, não. É só a gente mal caráter mesmo, então... Não vamos confundir falta de empatia com pessoas maldosas, enfim. Gente sem geral na minha opinião é isso, gente sem sempre... É como minha mãe diz, né? Minha mãe fala que o Bolsonaro, ele tá aí e
0: não morre porque vaso ruim não quebra. Porque, né, teve facada, teve câncer, teve não sei o que, coronavírus e o cara tá lá,
1: velho.
0: Andando de jet ski, sabe? Ele não perdeu um lugarzinho,
1: então, (risos) né?
0: Rapaz, não tá fácil não. Enfim, vamos pro nosso próximo quadro que é o Você Passa ou Não Passa Esse Pano? Você passa ou não passa esse pano? Estou aqui pensando, eu acho que hoje eu não vou passar pano para o Felipe Neto. Já passei pano para o Felipe Neto outras ocasiões. E ele fez? Algumas vezes ele já acertou e eu passei esse pano, hoje não. Hoje não passará. Então, desenterraram um vídeo dele, da época da eleição, dizendo que ele votaria em Bolsonaro, mas não votaria em Lula. Que ele... Caralho! Exatamente, ele falou, eu sou contra tudo que Bolsonaro prega, mas entre ele e Lula eu voto em Bolsonaro. E aí desenterraram esse vídeo e ao invés dele fazer o que uma pessoa com bom senso faria, quer dizer, nossa, eu me equivoquei bastante, peço perdão à população inteira porque eu botei um genocida no poder. Não, ele falou, ah, vocês têm que aprender que eu mudei de, de, de pensamento, as pessoas mudam, vocês não podem me julgar. Eu posso te julgar sim! Eu posso jogar o quanto eu quiser. Pode jogar o que ele
1: fez (risos) no passado, né?
0: Não, entendo que a gente melhora, né? Todo mundo evolui, todo mundo melhora, eu acho, em tese. Claro.
1: A gente espera melhorar sempre que é melhor, né? Mas, sim, não, tipo, eu é... na não. minha opinião, não evolui, não. Pra mim, <risos> não é melhor. Não, realmente. Não é máxico, realmente. Só. Pra mim, é sempre esperar o pior dele, eu sempre espero o pior, e realmente, ele consegue. Vixi, não, não. E
0: às vezes ainda me surpreende, eu espero o pior, e às vezes ele me surpreende. Não é, muito não é. a gente acha que ele faz uma coisa ruim. Ele faz uma coisa muito, muito ruim. É isso. Mas é isso, eu entendo que assim, o nosso papel como militante, todo mundo que é militante, acredita na mudança social, na mudança de pensamento das outras pessoas, é pra isso que a gente tá aqui, pra transformar as pessoas. E não deve julgar tanto assim pelos erros, mas poxa, Felipe Neto, bota a mão na consciência.
1: Quem? Pra Anitta, hoje eu vou passar pano
0: pra Anitta. Ai meu Deus.
1: (risos) Eu eu acho ela péssima em várias situações e eu não gosto realmente, não curto muito ela, mas ok, ela teve uma atitude muito legal que foi fazer uma live com a Gabriela pra discutir, enfim, assuntos básicos. Gabi Prioli, gente. É, isso mesmo, é que você não gosta muito. (risos) Eu achei incrível e eu achei muito natural a pergunta dela, enfim... Começou né, a repercutir no Twitter e o pessoal ficou rindo. Eu achei ridículo, gente, pelo amor de Deus.
0: Também achei ridículo.
1: Sim, enfim, perguntas básicas. Eu mesmo acho que um, lá atrás, dois anos quer dizer, antes de entrar na faculdade, não saberia praticamente nada. E ok, tudo bem. Se a gente não é, edu- é educado assim na escola, um dia a gente vai aprender. Ninguém nasce sabendo, enfim, achei muito legal o que ela fez. Enfim, é por educação para pessoas. Não alfabetizada, alfabetizadas em política. Achei muito bom, incrível mesmo. Eu achei legal também, que passadinha de pano aí pra mim eu também. É né?
0: meu, Eu, <risos> <risos> eu <risos> também gostei dessa vez. É importante a gente passar essa instrução para as pessoas que, que não têm esse contato. Por exemplo, o formato do Estado, a divisão dos poderes. Isso não é coisa que você aprende no colégio? Deveria? Deveria.
1: Isso, deveria. Realmente aprender mais?
0: Mas não tem. Não tem. Então eu acho legal que pelo menos tipo ela tá tentando, ela tá se propondo a mudar o pensamento e mudar o dos fãs que acompanham ela.
1: Sim, é realmente é massa. Ela tem, gente, ela quantos mil, milhões de seguidores aquela é mulher tem no, no Instagram? E quando você utiliza isso para algo um decente, perfeito. Eu Na também acho. Medida, eu também fico puta, né, quando ela utiliza a rede que ela tem, pra fazer merda e dizer merda. Assim. É. Ao
0: mesmo é. tempo, eu fico puta quando ela faz um vídeo com uma lâmpada na mão, quando a gente tem no imaginário coletivo LGBT, a violência contra o gay simbolizada pela lâmpada. Mas e vamos é. lá, vamos Nossa. lá. Ela fez um clipe aí, o, o rave de favela, é ela com uma lâmpada na mão. Eu me senti ofendida, mas vamos lá.
1: Eu não sabia. Bom, eu em, relação, não sabia. em relação a passar pano ou não passar pano em alguém, eu, eu é, reitero aí para passar pano na Anitta, e aqui em Petrolina eu continuo passando pano no Galeguinho, porque... <risos> <risos> eu, quero, eu quero ver o um dia que ele vai mandar todo mundo aí para casa, porque infelizmente as pessoas elas estão aí desobedecendo. A, a, o isolamento, né? estão aí caminhando na orla, na estão ganhando na integração, então tem que mobilizar aí a guarda do hospital, o que for para botar esse pessoal pra dentro de casa. Porque... Tá assistiu já alguma live dele nesses últimos Atualmente, dias? Atualmente não, esses últimos dias é, tá tudo, porque ele
0: agora ele tá do
1: lado dessas pessoas, ele tá com muito ódio das pessoas e ele perdeu a paciência. Acho que é aquela calmaria né, que ele tava passar, o bom político, fazendo mo- amor, acabou. Acabou, a minha filha Na fala, Nossa, fala mesmo. Eu acho, eu acho certíssimo, né Certíssimo. Gente,
0: pra quem tá ouvindo e não sabe De quem a gente tá falando, Galaguinha é o prefeito De Patronismo <risos>
1: Miguel é, é, Filho de Fernando Coelho Vocês sabem quem é, né Fernando Coelho Podem olhar aí, joguem aí Fernando Coelho No Google, que vocês vão encontrar as pérolas.
0: Quem quiser minha opinião pessoal, pergunte lá no Zai é verdade é <risos>
1: Eu posso dizer que o Galeguinho é cheiroso, porque a gente tem distância eu... o oh, homem cheiroso. Me muito legal, tá? Deus te caríssimo, aquele que prega mesmo, o meu mesmo, eu passo, passa duas horas e acabou o barato, sabe? Eu
0: também passo esse pano aí pro Galeguinho porque é, eu tô gostando da, das políticas públicas que ele tá aplicando no isolamento. Eu ouvi dizer, não sei se é fake news, ele vai começar a vai começar a ter imposição coercitiva para as pessoas irem para casa em Petrolina. A polícia vai levar você para casa, vai tirar você da rua, ou você vai preso.
1: Ai, eu não tenho conhecimento disso, eu vou perigualizar. Eu mas é porque assim, as mochetes que fizeram, né, era assim, quem ir para rua vai ser preso. Aí o povo entendia o quê? Tô indo no supermercado, passar a polícia, eu vou ser preso. Não, é em casos, pronto. Se eles fecharem uma rua, por exemplo, o comércio, né? E uma pessoa tentar, mesmo assim, passar por esse lugar, aí sim é vai sofrer esse tipo de ação. É um local, né, que tá ali...
0: Eu acho que tá certo, tá coberto de razão.
1: Muito certo, muito certo. Gente, minha cidade de Natal tá lá, tem, é no Ceará. Tem 70 mil habitantes e já tem mais de 70 casos. Então, Eita! Como, a polícia poderia des- descer, 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 mas sim, pena nesse povo safado que tá na rua sem motivo nenhum, só por safadeza. Pessoas que estão trabalhando, de forma correta enfim, atrás do auxílio, que é para comer, né? Muita gente é apenas para comer. Ok, tudo bem. Agora você, marginal, que tá na rua só para frescar. Ah, minha gente, eu não teria pena. Eu queria ser policial nesse momento, porque eu não teria pena nenhuma.
0: Eu vi um post, acho que era é da prefeitura de Manaus, que dizia Você que tá indo visitar o namorado em época de pandemia, não existe leito de casal. Não existe é. leito de casal, gente!
1: Marketing, aí, viu? É, é do Ceará, eu acho que é do Ceará. Eu... Aí, enfim, uma, comunicação do Ceará, Secretaria de Saúde está perfeita. O NANS foi, foi otário no começo, né? Porque parece que eles adotaram um discurso de um integrante ex-integrante do Pânico. E aí, no início, eles foram contra o isolamento. Aí, como, quando o negócio começou a pegar, né? Foi que realmente eles mudaram a postura.
0: Não, aqui, tá, aqui em Brasília também tá terrível, viu? No início, a gente estava como a melhor cidade, a cidade exemplo, sei lá, de, de isolamento, tá, tá, tá. Caímos aí de posição violentamente, é claro, porque o Bolsonaro também está aqui espalhando o vírus para todo quanto é lado.
1: Eu já disse isso, mas... <risos> alguma... a, minha satélite...
0: a minha cidade é, satélite. A minha cidade satélite, que é periferia, tem cerca de 250 mil habitantes. E a gente nossa, já nossa, tem 150 nossa, casos.
1: É, um ponto que eu estava vendo aqui que eu esqueci de comentar, que eu vi um, um, um estudo. Aqui no site do do Senado. Só um instante. Fica à vontade. Nesse estudo, que é do do Fundo das Nações Unidas, ele vem falando que em em termos globais a violência contra a mulher pode aumentar até 20% nos períodos de confinamento. E é uma uma projeção de ter 15 milhões de casos e e ter um aumento a cada 3 meses. Eu fiquei chocada quando eu vi. Né? Meu Deus, é muito alto. Esse estilo dele, inclusive, eu mandei pra você, Bianca, agora há pouco no, no WhatsApp, pra você dar uma olhada, porque ele, é, ele tá em inglês. Foi. Mas eu achei, eu achei, achei bastante interessante de dar uma olhada, porque são, são projeções assim que a gente não imagina. E aí, nesse, nesse caso, em que a gente tem aí pessoas que estão flexibilizando, né, querendo fazer festa e tudo, é, estão ignorando as, as orientações da OMS, estão deixando para lá essa questão de isolamento. Elas acabam porque estão contraponindo para que esse caso de violência contra a mulher piore. Sim. Né? Porque vai tá sendo. Cada, cada mais tempo que a gente tá isolado, cada três meses vai aumentando mais e mais
0: E eu vi que provavelmente a nossa quarentena vai até dezembro, ou mais.
1: Com certeza, gente, tipo, eu tenho certeza que eu não vou ter aula esse ano na faculdade, e se a universidade ser louca ao, ao ponto de sugerir, volta às aulas Vai ser sozinha sem mim, porque.
0: <risos> Ela que lute.
1: Me ouvindo em, em primeiro lugar. Deus é mais. Ela tá.
0: que estude em seu lugar. É,
1: comprei. <risos> eu prefiro ter aqui nessa faculdade. 2025, sei lá, mas.
0: Com o tempo, ninguém aqui tá com pressa, a gente tá de quarentena.
1: Depois disso, depois disso, né? Uma nova realidade, um novo mundo. Eu, Todo dia eu corro de minha mãe minha mãe, Oh, meu Deus, tomara que volte as coisas como antes. A mãe acorda pra vida. Nada vai ser como antes, não, mulher. Tem a ciência das coisas.
0: Eu tô quase chorando escutando a Jaiane. Eu espero que você que esteja ouvindo a gente não chore.
1: Eu tô feliz, eu juro que eu tô feliz. Não, agora se falar que não pode mais ter carnaval assim, eu vou ficar muito puto. Eu tô feliz que vai ter carnaval em 2022. Agora, se for, então, sei lá, tem 2022 aí?
0: Eu acho que, assim, não importa o mês que acabar a quarentena, não importa o mês. Eu quero um carnaval emendado no São João, no mínimo. No mínimo. <risos> <risos> Ai, é bom ver isso, não, assim, gente...
1: Dois meses.
0: <risos> eu quero dois meses de festa. Carnaval e São João
1: emendado. Minha meta. Vai dar super certo. É quase um episódio, né? Só de quarentena. Agora acho que dá pra gente seguir pras indicações, porque senão a gente vai passar duas horas aqui falando só é. de quarentena. Indicação.
0: É verdade. E aí, Jai, o que, que você recomenda
1: hoje? Eu recomendo hoje é acompanhar os filmes da Cinemateca Pernambucana. Eles estão com um link. Eles liberaram filmes, né, é, durante o período de quarentena. Então, tem um monte de filme bacana lá de cineastas pernambucanos, principalmente mulheres. Tem de Renata Pinheiro, Kátia Mezel, Adelina, enfim. É, tem muito filme em massa, é, liberado agora durante o período da quarentena. Então, basta acessar a Cinemateca Pernambucana e tá disponível lá, o acento. Só clica lá em Nosso Acento, na aba, Nosso Acento. E
0: você, Marcele?
1: Então, eu vou dar duas indicações. A primeira delas é um livro que eu estou lendo, que é o da Maia Ângela. É, eu sei porque o pássaro canta na gaiola. É um livro bastante interessante porque é autobiográfico, então conta a, a história da Maia. É, ela é uma, uma mulher negra e conta ali a história dela da infância até a adolescente até mais ou menos 16 anos e é, é um livro bastante duro, eu confesso que eu, tô, eu estou lendo, mas eu tenho que parar em certos momentos, porque é, fala sobre racismo né, na perspectiva de uma criança é doloroso ver isso né? e, e também fala sobre situações de abuso né enfim é, eu tenho que parar em certos momentos para lidar né, com isso é e tem sido assim algo que eu estou gostando de ler, apesar de ser um livro difícil, porque é, como eu sou uma mulher branca, né? Eu nunca vou conseguir sentir o que uma mulher negra passa, né? E é, me ver, ver essa situação tá me fazendo é, refletir, né? Eu acho que cria. Arte e literatura ajuda a gente a criar empatia, então eu eu recomendo muito. E já tem mais ou menos um ano ou dois que eu eu estou lendo livros mais livros de mulheres. Eu estou lendo mulheres negras porque dentro da da nossa literatura, né, na nossa colégio a gente não estuda, não lê tantos livros né, de mulheres. Então agora eu estou procurando ler também livros de mulheres negras e é um um mar né, de coisas. Eu comecei lendo a última Amanda, agora eu tô na Maia, daqui a pouco eu vou pra Conceição Evaristo e eu vou me aprofundando cada vez mais porque tem tem muitas muitas coisas maravilhosas. E eu acho que a gente perde muito quando a gente. livros que estão na moda, né? Enfim, acho, acho interessante a gente procurar conhecer. É, outras, outras obras, e principalmente de mulheres, né? A gente tem que. fortalecer a causa, certíssimo. Exato, tem que fortalecer, desculpa, E tá você, sabendo. Bíblia?
0: Então, gente, eu tô. vou tentar recomendar uma coisa que não é. Eu sempre tento recomendar coisas simples e leves, porque a gente tá de quarentena. Mas hoje eu vou falar de do, do uma série que eu assisti há um tempo atrás, na, na Netflix, e eu acho que não tá mais lá, que é Juan Inês. A história de uma freira... Ai, boa. aí eu amo. A história Vai. de uma freira, Juana Inês. Juana A história de uma freira, que ela era de comunidade indígena, mexicana, num contexto de colonização espanhola no México, né? A coroa espanhola está dentro do México. Enfim, a história dessa mulher que, que se recusava a ceder para os padrões patriarcais da época, daquela comunidade e se recusava a obedecer as regras do, daquele momento. E adivinha como ela achou pra ser anti-sistema? Ela virou freira, porque ela queria estudar e só na igreja ela podia ter acesso a livros e etc. Aí ela vira freira e ela tem um caso com a rainha da, da Espanha. E? e ainda mais
1: gosta de dar spoiler, viu? Não. Ai,
0: já foi! Já foi! Gente, é tudo! Eu só assisti por causa dessa parte, porque me disseram isso e eu falei, putz!
1: Ah, né? assim, é, gente, a minha outra indicação é também é séria, esqueci de falar, que é Big Our Lies. É uma série da HBO, né? HBO, porque estamos assim, no Brasil. <risos> e é, como a gente tá falando sobre violência contra a mulher, ela é bastante interessante, porque fala ali de, de mulheres que têm ali um padrão de vida elevado e que elas vivem em relações. Abusivas, né, tem ali seus seus segredos e e mantém as aparências, né? Então é interessante a gente perceber isso, né?
0: Gente, eu nunca assisti essa
1: série. Assiste, tem tanto a série quanto o livro e o cast dela é maravilhoso. Tem a Meryl Streep, tem a a Nicole Kidney, tem as Zoe Kravitz, meu Deus, aquela mulher maravilhosa.
0: É isso, meninas, vamos encerrar. Foi um prazer ter Marcele aqui hoje, obrigada, Marcele.
1: Foi ótimo, Marcele. obrigada por toda a paciência, mulher, tu vai direto pro céu.
0: Vai mesmo. Marcele foi muito guerreira para estar aqui hoje, gente, vocês não fazem ideia.
1: Ai, eu agradeço o convite, né? precisarem podem pode chamar, assim como se tiverem dúvidas acerca de outros temas podem contar comigo, podem contar também com, com as minhas colegas lá do Juscafé, que é o, é o meu grupo de, de advogadas aqui do Vale, e a gente está sempre uma ajudando a outra e tudo, eu acho muito legal. Assim esse fortalecimento, né? esse apoio de mulheres, né? Porque a gente vai crescendo junto, aprendendo junto, isso é muito
0: pouco. Marcele, você quer deixar as suas redes sociais, as redes sociais do seu, do seu coletivo?
1: Então, é, pelo, pelo código de ética eu posso passar apenas o meu, meu nome, né? Que é Marcele da Silva Mendes. Vocês podem me procurar é, pela OABPF 386516 é E o meu e-mail, caso precise, é Marcele com dois L's br É um é um e-mail institucional Souza com um Z E
0: é, é isso bom. aí gente Mas... Marcele
1: Muito obrigada mais uma vez Obrigada
0: Marcele Você é um anjo e, gente, Com certeza
1: <risos> em briga Enfim Malida <risos> Mulher Meta em casos de violência qualquer tipo que for E nunca 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 culpabilize a mulher
0: É isso aí. É isso aí. E dê apoio às mulheres aí nesse momento que não tá fácil. Ligue pra polícia. Ok, gente. Um beijo. Até a próxima. Tchau,
1: gente. Até a próxima. Se cuidem e fiquem em casa. Quem puder,
0: claro. Beijo. tchau. Tchau.